0: Es Ist nämlich tatsächlich eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet werden. Und das werden wir beenden an dieser Stelle. Wir
1: haben es dem Mut unseren europäischen Politiker zu verdanken, dass die Mittel- und Osteuropäischen Staaten und die baltischen Staaten der Europäischen Union.
0: Beichern. Ich glaube die Erweiterungsrunde ist einer der größten Schritte eigentlich sogar der Menschheit im 20. Jahrhundert gewesen. Es ist nicht die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die in Europa eine Bedrohung ist. Es ist die Frage, was passiert, wenn es Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt und es keine fairen Regeln auf dem Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel ein Mindestlohn. Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Das sind die Errungenschaften der Europäischen Union. Dass wir, die Bundesrepublik Deutschland, zu den eindeutigen ökonomischen Gewinnern zählen, das muss ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht betonen. Wer
2: auf Abschottung setzt, der wird beim Werben um ausländische Fachkräfte keine guten Karten haben. Ein Leben in Würde ist gerecht und ein Leben in Würde ist weltoffen im 21. Jahrhundert. Ich
1: setze mich für die Erweiterung der Europäischen Union ein. Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Ich
0: werbe für alle, die nach Deutschland kommen wollen. Sie sind als Arbeits- und Fachkräfte in unserem Land herzlich willkommen. Stimmt das wirklich, dass alle herzlich willkommen sind? Der Deutsche Städtetag hat doch vor zehn Jahren gesagt, dass das Freizügigkeitsgesetz nur für Menschen vorgesehen ist, die dem Arbeitsmarkt für einen schnellen Profit nützlich sind. Nun würde aber eine Armutsmigration stattfinden, die so nie gewollt wäre. Das heißt doch übersetzt, dass nur bestimmte Personen erwünscht sind.
2: Tatsächlich gibt es eben bewusst Kräfte, die glauben oder die Visionen hinterherjagen, dass sie Migration steuern können. Und dann gibt es rassistische Vorstellungen darüber, wen wir hier wollen, wer gut ist und wer nicht. Auch aber der Osten Europas gilt sozusagen als Kontrast zum Westen. Damit wir im Westen wissen, wer wir sind, brauchen wir den Osten. Und wir müssen ihn aber sozusagen klein halten. Und das wird sozusagen auf perfide Art und Weise wird es sozusagen unterschiedlich umgesetzt. Das hat dann auf gesetzgeberischer Ebene, mit den Sozialleistungsausschlüssen wird das sozusagen umgesetzt. Es wird aber auch kommunaler Ebene umgesetzt, indem Menschen nicht untergebracht werden, weil sie angeblich freiwillig obdachlos sind. Qua Gesetz schließen wir Leute von ihren, vor allem von ihren sozialen Rechten aus. Auch gedeckt durch das EU-Recht, also gar nicht ja nur national gesehen, sondern das EU-Recht ermöglicht das ja auch. Das ist ja scheinbar EU-rechtskonform, dieser Ausschluss. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass es in Hamburg wohl auch so ein Sonderprojekt jetzt geben soll. Eine Unterbringung, Containerunterbringung für UnionsbürgerInnen, die keine durchgesetzten sozialrechtlichen Leistungsansprüche haben. Ich finde, das hat eine abschreckende Wirkung. Also ich möchte persönlich nicht im Container leben. Und überhaupt nicht nur, weil ich jetzt eine bestimmte Staatsangehörigkeit habe und keinen Job finde. Ich kann mir das nur erklären mit, wir wollen auch abschrecken. Wir müssen, wir wollen und müssen humanitäre Hilfe leisten. Das schon, unser Ethos, unser Träger. Wir wollen auch tatsächlich, das glaube ich auch jedem, wir wollen nicht, dass jemand auf der Straße erfriert. Und wir wollen eigentlich auch nicht, dass jemand auf der Straße leben muss. Das glaube ich schon eigentlich grundsätzlich erstmal allen, die das sagen. Aber wir wollen auch regulieren. Sozusagen, ne? vielleicht will man da auch ein bisschen bestrafen, vielleicht will man nicht so viele Anreize setzen, sozusagen doch irgendwie den Anreiz setzen, wieder nach, nach Hause, Zitat, zu fahren mit schlechten Standards. Also ja, wir freuen uns, wenn die rumänischen Arbeiter die Hall of Fame, auch genannt Hall of Shame in Berlin bauen, aber wir wollen nicht, dass sie hier bleiben dass sie angemessenen Lohn bekommen, dass sie mit ihren Familien hier leben und so weiter und dann auch vielleicht noch länger bleiben, sondern sie sollen das bauen und dann sollen sie wieder gehen. Und so gibt es ja bundesweit verschiedene solche Baustellen.
0: Die Wissenschaftlerin und Sozialarbeiterin Marie-Therese Hashiamat, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Gesellschaft für innovative Sozialforschung, spricht hier von Regularien, deren Ziel es ist, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen gar nicht erst nach Deutschland kommen soll beziehungsweise nicht in Deutschland bleiben soll. Wie diese Regulierung aussieht, beschreibt
3: uns Nina Belau, Juristin beim Diakonischen Werk Hamburg mit dem Schwerpunkt Sozialrecht. Wenn jemand erstmal nur äh, wenig gearbeitet hat, also nicht wenig, aber unter einem Jahr ist in dem Fall, dann besteht so ein Leistungsanspruch erstmal nur für sechs Monate. Und das bedeutet ganz klar, wenn eine Familie hier gelandet ist mit kleineren Kindern als Schulkindern das, und äh, findet nicht sofort einen Anschlussjob. Das war jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel ja sehr schwierig, dann direkt wieder was zu bekommen hat das zur Folge, dass diese Familie nach sechs Monaten eben gar nicht mehr unterstützt wird.
0: Geraten diese Menschen dann neben der Arbeitslosigkeit noch in weitere Notlagen, wie zum Beispiel Obdachlosigkeit, schicken wir sie wieder in ihre Herkunftsländer. Der Umgang der Hamburger Innenbehörde mit Menschen in Armut sowie Wohnungs- und Obdachlosigkeit zeigt uns, dass diese von weiteren Ausgrenzungen betroffen sind. Diese werden bei einer Hilfsbedürftigkeit in Hamburg auch zur Ausreise aufgefordert oder abgeschoben. Das Recht auf Freizügigkeit, also das Recht, sich weiterhin in Deutschland aufhalten zu dürfen, kann
3: entzogen werden. Es kann passieren, also der Verlust kann festgestellt werden von der Ausländerbehörde, wenn nämlich ähm, keine Freizügigkeitstatbestände sozusagen mehr vorliegen. Und man wird aufgefordert, auszureisen. Das, das passiert, das kann passieren und das passiert auch schneller, als man denkt. Weil es nämlich so ist, dass man, wenn man zum Beispiel eine Arbeitstätigkeit verloren hat, wenn man ein, unter einem Jahr gearbeitet hat, dann hat man sechs Monate ähm, ist man sozusagen verbleibeberechtigt, so heißt das. Danach könnte man dann nochmal auf Arbeitssuche sein für sechs Monate. Aber dann ist halt irgendwann der Punkt, wenn man bis dahin keine neue Arbeitstätigkeit gefunden hat, dass man feststellen würde, der ist jetzt nicht mehr oder die ist nicht mehr freizügigkeitsberechtigt. Und wenn man in solchen Fällen einen Antrag stellen würde, dann gäbe es die äh, Meldepflicht von den Jobcentern an die Ausländerbehörden und dann würde festgestellt werden, dass eben ein Verlust der Freizügigkeit vorliegt. Und dann halt mit dieser Kette Aufforderung zur Ausreise, wenn man der nicht nachkommt, im schlimmsten Fall auch Abschiebung.
0: Das bedeutet, dass das Ende einer Notlage eine Abschiebung sein kann. Um das zu verhindern, tun Menschen alles, um irgendeiner Arbeitstätigkeit nachzugehen. Durch die Einschränkung der Freizügigkeit wurden vor allem Strukturen der Arbeitsausbeutung ermöglicht. So sieht das auch Sangeta Faga. Sie ist Fachreferentin für die transnationale Vernetzung beim Diakonischen Werk Hamburg.
4: Also Arbeitsausbeutung oder Ausbeutung der Arbeitskraft ist in Deutschland im Strafgesetzbuch äh, festgehalten, ist in äh, Paragraph 233 und erfasst und bezieht sich auf die Ausbeutung der Beschäftigung einer Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder auslandsspezifische Hilflosigkeit. Auslandsspezifische Hilflosigkeit ist sehr wichtig, weil das eben viele von den Leuten, die wir beraten oder die äh, in Beratungseinrichtungen kommen, betrifft. Es fängt dann an zum Beispiel, äh, die Sprache nicht genügen zu können, um auch zu wissen, was unterschreibe ich denn da eigentlich. Es hat aber auch damit zu tun, wenn ich das System nicht kenne, dann kann ich mir auch schlecht Hilfe suchen. Solche Fragen kommen dann zum Tragen. Und dann gibt es noch den Paragraph 233a, wo es darum geht, dass Ausbeutung der Arbeitskraft anfällt unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung oder Passentzug oder Unterlagen nicht geben oder auch Bedrohung. Ne? Also auch das findet man statt. Ich glaube, viele haben das mitbekommen in der Fleischwirtschaft während der Corona-Jahre, dass da sehr starke Ausbeutungsverhältnisse vorherrschen. Also unter diese Ausbeutung ähm, fällt dann auch schlechte Bezahlung, ähm, zu lange Arbeitszeiten, Vermittlungsgebühren für Arbeit, Postadressen, Mietzahlungen, also auch diese Verbindung zwischen Arbeitsplatz und Unterkunft kann schnell zu ausbeuterischen Situationen führen. Gefährliche Arbeitsbedingungen gehören da auch darunter. Stichwort wäre Bau oder Forstwirtschaft und Vorenthalten des Lohns. Das ist sozusagen schon die gesteigerte Form. Reinigungswesen ist stark davon betroffen. Hotel-Gaststättengewerbe hat auch keinen sehr guten Ruf. Dann ist es der Bereich häusliche Pflege und dann die bekannteren Bereiche, also Fleischindustrie, Landwirtschaft ist ein großes Thema, Saisonarbeit, dann ist der Bau, klar, und für Hamburg der Hafen. Das ist ein Riesenfeld und man kommt da auch sehr schwer dran, um auch Leute zu informieren und über ihre Rechte aufzuklären. Viele sind dann in eine Spirale reingekommen, ungeregelte Arbeitsverhältnisse, ganz schlechte Wohnverhältnisse, was einen unglaublichen Stress auch psychisch und physisch bedeutet. Dieses Dreieck Arbeit, Wohnen, Gesundheit. Das ist, was Prekarität auch produziert. Und fehlende Krankenversicherung ist ein ganz großer Teil von dem, was so eine Verelendungsspirale in Gang setzt.
0: Das heißt, aus der Beschränkung der Freizügigkeit resultieren existenzgefährdende Lebenssituationen. Wir sprechen hier von einer absoluten Rechtlosigkeit, von Ausbeutung und von Verelendung. Und das in einem Sozialstaat im 21. Jahrhundert. Entscheidend an dieser Stelle ist, welche Schlüsse man daraus zieht und wie wir diese Situation verändern können? Mareike Engels, sozialpolitische Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, plädiert dafür, auf eine Stärkung der sozialen Rechte zu
1: setzen. Es ist immer hilfreich, die sozialen Rechte zu stärken und die individuellen Rechte zu stärken, weil das äh, der Schlüssel ist, um prekäre Lebenssituationen überwinden zu können und überhaupt sozusagen die, die an der Hand zu haben. Weil wir wissen, dass die Anfangsphase dafür so wichtig ist, da präventiv tätig zu sein und die eben von der Prekarität geprägt ist. Also das ist auch kaum sozusagen komplett abschaffbar, weil natürlich Menschen, die sagen, ich habe hier in, in meinem Herkunftsland nicht so die besten Chancen, ich versuche mein Glück woanders – werden ja nicht ankommen mit sofort Muttersprachniveau, werden nicht ankommen mit einem unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen, tarifbeschäftigten Arbeitsvertrag, sondern die werden sozusagen erstmal eine Phase des Ankommens haben. Und da müssen wir sozusagen politisch auch mehr eingreifen, damit da sozusagen der, die, die Weichen richtig gelegt werden und Menschen schnell aus einer prekären Übergangsphase hinaus. Und deswegen finde ich das auch aus der Perspektive extrem wichtig, dass wir nochmal eine andere Diskussion auch darüber führen, gesellschaftlich, wie stark wollen wir eigentlich unsere sozialrechtlichen Ansprüche verschließen dieser Zielgruppe immer, weil gerade am Anfang gute Unterstützung notwendig ist, damit eine nachhaltige Integration funktioniert und nicht erst an einem Punkt, sagen wir, tätig werden und dann womöglich nur, sage ich mal, mit niedrigschwelligen Hilfen tätig werden können und nicht mit nachhaltigen Hilfen, weil wir schon eine fortgeschrittene Verelendung in der Obdachlosigkeit oder in der Sucht oder so haben, sondern sozusagen frühzeitiger auch unterstützen können und eben auch die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik den Menschen nutzbar machen können, also so, dass dass sie schnell Sprache lernen können, berufsbegleiten, vielleicht nochmal Qualifikationsangebote wahrnehmen können, was ja alles in aller Interesse sozusagen, auch was den deutschen Arbeitsmarkt angeht, eine nachhaltige Integration stärkt.
0: Die deutsche Politik hat das Interesse, aus der EU zugewanderte Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das wurde auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Jahr 2021 anerkannt.
2: Deutschland hat in den letzten Jahren wie kaum ein anderes europäisches Land von der Arbeitnehmerfreizügigkeit der Europäischen Union profitiert. Die Arbeitskräftenachfrage wurde zu einem überwiegenden Teil durch Zuwanderung aus der Europäischen Union bedient. Das hat den Wirtschaftsstandort Deutschland belebt, den Wohlstand gesteigert und die Sozialversicherungssysteme stabilisiert. Deutschland braucht Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt, braucht auf der einen Seite Fachkräfte, qualifiziertes, ausgebildetes Personal, braucht aber auch, und das wird glaube ich noch nicht so richtig anerkannt, braucht auch eher unqualifiziertes Personal für eher diese unschönen Arbeitsbereiche.
4: Klar wird, dass Hamburg unglaublich von der EU-Osterweiterung profitiert, dass ganz viele Menschen hier sind, die auf ganz verschiedenen Ebenen zum Bruttosozialprodukt, zum Reichtum der Stadt beitragen.